1: Y llega, llega el momento del repaso a las redes y sus enredos y también al Se te nota demasiado, de nuestra particular forma de acercarnos a los medios de comunicación y mira que se les nota demasiado. ¿Qué mes de enero me han dado con el Se le nota demasiado? ¿Qué titulares? Ya no sabía que era verdad, que era mentira, ¿no? Bueno, como siempre, ¿no? Cada día es más difícil dirimir, ¿no? Entre lo que es cierto y lo que no es cierto, porque es que los medios llegan a decir cualquier cosa... Y las redes también han estado de calentitas las redes sociales, pero bien caliente. Vamos a, a dejar Ecuador para un rato especial, para una suerte de mirada con, con lupa dado que mañana sí tenemos una jornada pues donde se juega, hay mucho un juego en, en, en el pueblo ecuatoriano que padece, ha padecido cuatro años, déjenme decirlo sin filtro, de mierda, eh, materia económica y sanitario en el país. Y también la región se juega mucho, se juega mucho la región, así que le vamos a dedicar un especial en una parte de, después del repaso habitual a lo que ha ocurrido en el mundo de la, de la política internacional, como siempre hacemos. Antes de eso, me imagino que por ahí tiene, Cris, no sé, la cantidad de lugares infinitos por donde nos pueden eh, contactar, interactuar, sugerir, ya siempre decimos insultar, solo con un poco de ingenio lo aceptamos, solo que no digan pelotudeces sin ingenio. Con ingenio vale todo y que no me llamen gallego. Es lo único que sigue estando vetado en el 2021. Ante esa situación no he cedido lo más mínimo. Esto del gallego como que no. Así que porfa, Chris dile a la gente por dónde nos puede eh, escribir e interactuar con nosotros y nosotras.
2: Alfredo, si no te has enterado, no te llaman gallego, sino Argenluz.
1: No puede Me ser. Me ha encantado,
2: Argenluz te llaman. Pero ¿qué dicen?
1: También queda vetado eso, por favor.
2: <risa> bueno, no llamen Argenluz, Alfredo, eh, a través de todas las redes que tenemos: Twitter arroba @lapizarra o con pizarra ¿ok? En Instagram, Facebook y recuerden pasarse ya pues a Telegram, en el canal también nos encuentran como Radio La Pizarra y no olviden descargarse todos nuestros programas a través de las plataformas de podcast, SoundCloud, iTunes, Spotify, Evox para México y España y Radio Cut para Argentina. Alfredo, equipo, iniciamos inmediatamente con las redes y los enredos y vamos hasta Paraguay, a hasta donde ha llegado el loafer, ¿no? Efraín Alegre, líder de la oposición al gobierno de Mario Abdo, pues desde la cárcel donde fue llevado, dice, queremos creer que los tiempos oscuros han pasado, pero un poder mafioso busca destruir la patria. Algunos se rodillan al dinero sucio mientras el pueblo sufre. Me apresan por denunciar. Mañana podría ser vos. Debemos resistir, enfrentar y vencer, al Alfredo
1: es es digo es importante lo que estás contando Chris porque ha pasado un poco es inadvertido desapercibido en América Latina probablemente porque a veces hay una saturación de de noticias de, de intensidades el caso de ecuatoriano que estamos eh, ante una campaña electoral ocurren muchas cosas la disputa por la vacuna eh, que ya habéis hablado sé que en este mes de de, de enero le, le pusiste un ojo a, a la cuestión pero claro es que en Paraguay ha, está ha ocurrido algo realmente gravísimo y es que el candidato a presidente de la última elección, que estuvo a tres puntos de ganar frente a Mario Abdo, hoy en día está, hoy, hoy está en prisión, está en la cárcel. ¿Y quieren saber por qué? Porque en un municipio perdido del Paraguay, una campaña electoral o una eh, una parte de la gestión electoral de un municipio entregó un documento irregular. Sí, sí, tal como suena, ¿eh? Esto es para, para echarse a temblar. Imagínense que meten preso a cada candidato a presidente por una irregularidad contable en un municipio diminuto del país en el cual está compitiendo, cuando habitualmente el candidato presidencial no tiene, de hecho, competencia. Para eso existe un gerente de campaña, tiene un responsable contable, que son los responsables en todos los sentidos, administrativos, penales y demás. Bueno, por esa razón, por esa razón digo que da casi ganas de llorar, está Efraín Alegre en la cárcel. Y este peligro es que cuando está tanta gente ya en la cárcel, Efraín Alegre, eh, Jorge Glass en el Ecuador, eh, Milagro Salas en la Argentina, eh, con arresto domiciliario con Amado Vudú, y así podríamos seguir y seguir y seguir, como fue en Bolivia durante todo el año del golpe de Estado, claro, estamos Lula da Silva, que estuvo mucho tiempo, Rafael Correa perseguido, es decir... Estamos naturalizando y normalizando esta situación de una manera absolutamente peligrosa para la democracia de América Latina. Hoy en día Efraín Alegre está en la cárcel. Es que hay que decirlo, eh, ya han habido algunas declaraciones del grupo de Puebla y a ver si tenemos suerte de poder hablar con el propio Efraín Alegre desde la cárcel para que nos cuenten con más lujo de detalles lo que está ocurriendo y es sumamente peligroso y rijoso lo que está pasando y me parece fantástico que hayamos elegido ese primer tuit de él para hacer eco de una noticia que no vamos nosotros a dejar de pasar tan sencillamente. Después de eso, ¿qué tenemos más? No me traigas a Uribe y esa gente, ¿eh? Porfa, Cris, portate bien que es el primer día mío de vuelta. <risa>
2: No, no, no tanto como Uribe, pero bueno, nos vamos a Perú porque allá también, eh, como en Ecuador, se celebran elecciones este año y eh, está candente, ¿no? Se tiran, se dicen a través de las redes sociales, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, por ejemplo, comenta. Tenemos la obligación de rescatar a nuestro país del virus y de la crisis, pero nos enfrentamos también al gran peligro del tatatán, populismo y la izquierda radical. Vamos a llegar a la segunda vuelta de la mano del respaldo de la población que no quiere un retroceso y un salto al pasado. Obviamente, Perú no quiere volver al Fujimorismo. Obviamente se refiere a eso. Julio Guzmán, candidato por el Partido Morado, dice. le dice a Keiko Fujimore directamente. Keiko Fujimore. Dice haber cambiado, pero sigue haciendo lo mismo. Fuerza Popular es la principal promotora de la venganza. Y mientras esto se dan caña, pues otros proponen. Es el caso de Verónica Mendoza, candidata del Nuevo Perú, lideresa de la izquierda peruana. Dice, es tiempo de erradicar el lucro en la educación, fortalecer la pública y la capacidad de Estado para regular la privada, fortalecer a la SUNEDU para que acabe con las mafias que hicieron de la educación una fachada para delinquir. Yo vi esa conferencia, esa... Georgia Forsythe, la veía con unos ojitos. Yo quiero que me miren así también, cuando hablo de educación.
1: <risa> Realmente fue, como bien dice Cris, hubo debate... El, uno de los prim el primer debate presidencial en el área de educación esta semana pasada en Perú. Estamos también a las puertas. Claro, tenemos la, puesta, la mirada puesta en Ecuador porque es mañana, pero Perú es dentro de nada. Eh, y la situación es interesante porque muchas encuestas dan ya a Verónica Mendoza como segunda y tercera. De hecho, el New York Times ayer en un artículo interesante sobre las elecciones de Perú planteaba que, que Verónica Mendoza, la única candidata del progresismo de la izquierda, está al segundo. El resto son más o menos lo mismo. Hay muy poca diferencia entre Julio Guzmán y George Forsyth. Eh, Keiko ya sabemos lo que es. Eh, y eh, cuidado con él. Eh, en la campaña tan diferente, creo que una de las cosas que yo creo que hasta... Aprendimos de Bolivia y que ahora hay que verlo en el Ecuador ha pasado y está pasando en Perú, son campañas presidenciales, campañas electorales en tiempos de pandemia. Que todo cambia y se hace muy complicado. Eh, es otro mundo, otro universo. No sé, Gaby, te recuerdas cuando estábamos pendientes de la campaña en Bolivia, ¿no? ¿Cuánto cambió la forma de hacer campaña? ¿Cómo cambia todo eso? ¿Y cuánto crees que influye tú ahora, por ejemplo, en el caso de Perú, en el caso de Ecuador, a, a, o incluso como, como vimos en el caso boliviano hace poco tiempo?
0: Bueno, es que, es que es muy duro escuchar de, de Keiko que diga en Perú que más grave que la pandemia que está matando a miles de personas, millones de personas en el mundo, eh, hay que preocuparse de una peor peste, más o menos, ¿no? Que, que, que vendría a ser el gran peligro de la izquierda eh, en, en el continente y en, y en Perú en específico. En Bolivia... En Bolivia fue una, una campaña muy compleja, pero no solo por la pandemia, creo, Alfredo, sino fundamentalmente porque estabas haciendo campaña en medio de una eh, eh, de una dictadura ¿no? y, y de una pérdida absoluta de, de todas las libertades democráticas. Entonces eh, creo que, que en Ecuador hemos visto también una persecución durísima, así que son campañas complejas, veremos, veremos hacia adelante qué pasa.
1: Claro, como bien decías incluso en Perú, ¿no? Con una inestabilidad, no sé si tanta persecución que en parte sí, pero sobre todo la inestabilidad política. Yo me atrevo a decir no lo voy a hacer, ¿eh? No lo voy a hacer Si yo ahora le pregunto aquí a todas y todos quién es el nombre del presidente del Perú, se lo saben. Lo peor no es esto. Es que si lo pregunto en el Perú, ¿creen que lo sabrán los peruanos y peruanas? Yo creo que no, no, no Lean, ¿qué quieres decir? No, que acá hay un dirigente de la derecha en Latinoamérica que le va a reclamar derechos de autor a Keiko sí, Fujimori porque hace un tiempo dijo una frase muy parecida, que el, pe que el populismo era más peligroso que el coronavirus. La dejo ahí como adivinanza. No, a ver, ¿no será? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo creo, Lean eh, y compas, que lo que hacen es que mandan no desde algún sitio, desde alguna usina, que ahora que suena también el nombre, de una usina neoliberal, Algún gurú tiene un libreto y le dice, a ver Keiko, pégale, dale, dale Macri, dale con lo mismo, a, a ver eh, Mesa, tírate esta, eso son es las mismas palabras, el populismo como bien dice Gaby, es jodido que Keiko le ponga más miedo a eso que le llama populismo que a la cantidad de muertos que está viendo en el Perú, y la falta de oxígeno, la, las imágenes son dantescas y dan miedo porque muere gente, está pasándolo mal la gente. Bueno, de, de Perú nos vamos a otro país donde, bueno, la situación está perfecta, ¿no, Cris?
2: Así es, Alfredo. Perfectísima que está. Bueno, eh, Gustavo Petro, de líder de la Colombia Humana, ha comentado, le propongo al presidente Duque reunirlos para construir conjuntamente una agenda nacional de defensa de la vida frente al COVID. Una amenaza común que debe ser enfrentada con una estrategia común que potencie la fuerza de la nación para superar el problema.
1: No, lo de, lo de Colombia es otro país que además el, el país ejemplo está siendo el ejemplo precisamente por no tener acceso a la vacuna, por, por no tener una respuesta mínimamente humanitaria y social respecto a la crisis, y lo de Gustavo Petro en eso es altura de estadista, le dice a Duque... Vamos a ponernos de acuerdo en las cuestiones básicas para que la gente la pase un poco mejor. Lo dice el principal opositor, haciendo un guiño de, muy sincero, porque además, de hecho, no tendría ni por qué decirlo. Podría ser más fácil ponerse en la, en la vereda de enfrente. Y no, le plantea esto, evidentemente, por ahora no hemos encontrado respuesta de Duque en lo que llevamos de, de, de este tiempo. Y vamos a acabar con Brasil en la parte de redes, porque hay aquí una perlita que no puedo dejar de querer escucharla, Cris. <risa>
2: A ver si lo digo bien, Guillermo Boulos. Ah,
1: mejor Guilherme que yo seguro, Boulos. Cris, a mí me salía fatal cuando lo Guilherme entrevisté.
2: Boulos. Bueno, ha dicho, ha dicho, si no hubiera sido por el capitán cloroquina, Brasil podría haber <risa> producido 60 millones de dosis de Coronavac para 2020. Pero ignora la propuesta de Butantan en julio y otras dos ofertas realizadas en agosto y octubre. Hoy faltan vacunas y sabemos quién tiene la culpa, quién será.
1: ¿Quién será? Pues hablamos de Bolsonaro, vamos a dejarnos de eufemismos y demás. Boulos, eh, no, ese joven dirigente que tuvimos aquí en la pizarra en el año 2020, a finales, eh, con una cantidad de votos increíbles en Sao Paulo, hoy en día es de los principales rivales eh, como candidato presidencial, eh, le, le plantea de frente, no, porque lo de Bolsonaro también, veremos a ver cuando pase el tiempo cuántos van a caer por delitos de lesa humanidad. Porque en esto son responsabilidades eh, de corte humanitaria que no tienen, no tienen realmente eh, parangón en la historia. Porque además miran para otro lado. Ya le pasó a Trump, le está pasando a. a a, a Bolsonaro. Vamos a ver, vamos a ver cómo avanza el tema de Brasil. Incluso yo quiero hacer dentro de poquito una radiografía política a lo que, a lo que ocurre en ese país tan grande, pero tan importante en términos eh, geopolíticos. Vamos a parar acá el repaso a las redes, no el repaso a la política internacional, porque tenemos todavía más de se te nota demasiado. A ver, Abraham, ¿qué dicen estos
3: medios? Preséntalo tú mejor porque a ti te sale mejor que a mí. <risa> Claro, no. El repaso de esa prensa libre e independiente, objetiva, muy neutral de América Latina, ¿no? Y qué mejor que empezar con La Nación, compas, un referente de objetividad, de neutralidad y de profesionalismo, ¿no? Eh, Cristina Kirchner titula La Nación atrapada sin salida en su laberinto judicial. Esto, Alfredo, no sé cómo lo cómo lo veas tú. A mí me parece más un ejercicio de psicología proyectiva, ¿no? Ya quisieran ellos pero pero
1: Abraham eh, me parece que te confundiste esto ya lo leíste en diciembre del 2020 Abraham yo he estado de no no agarre los se terminó
3: el carrete y van otra vez desde el principio compa te traspapelaste
1: claro. eh, Abraham esto era la documentación que habíamos preparado en diciembre cuando decía yo mi último programa y me lees lo mismo no me puedo creer que pero por favor, sean un poco más creativos con los titulares. Cristina Kirchner, Cristina Kirchner, Cristina Kirchner. Le pido a algún eh, oyente nuestro que haga el ejercicio de a ver si puede contabilizar por minutos o por segundos, casi, casi, las veces que dicen Cristina Kirchner los presentadores de los medios de comunicación grande, no eh, no sé, Majula, Nata, Leuco, o los titulares de prensa, que no cambian. Yo pensaba que el año este la había sentado bien, digo, voy a volver, van a estar con otra onda. Cristina Kirchner, Cristina Kirchner. ¿Se imaginan? El, el dueño de la nación se levanta por la mañana, ¿no? Así, ¿no? Cristina Kirchner, Cristina Kirchner. Christina Kirchner. <ríe> Madre mía de mi vida. Y no se han dado cuenta que la han hecho vicepresidenta, entre otras cosas. Bueno, que sigan así, chicos, chicas, sigan así. A Lucho le hicieron presidente. A Lucho le hicieron presidente en Bolivia. No, no, Evo, Evo, Lucho, Lucho, Evo, Evo, Lucho, Lucho, Evo. De vez en cuando, Gaby es mala, Gaby es mala, Gaby es mala. Álvaro, Álvaro es malo, es malo, es malo, es malo. Puta madre, le hicieron, le hicieron presidente a Lucho Arce, a Cristina, y vamos a ver Ecuador. No estoy diciendo nada. No, Gaby, ¿cuántas veces? Gaby es mala, Gaby es mala, Gaby es mala, Gaby es mala.
0: Bueno, Gaby, no creo que tantas como, eh, como Lucho y Evo... Eh, y creo que, que la gran suerte que tenemos es que esto les viene pasando desde hace eh, más de una década, pero no aprenden, por suerte no aprenden.
1: No, son, son unos cracks, eh, y dejémoslo así, ¿eh? dejémoslo así que no aprendan. ¿eh?
0: Sí, sí. sí, por eso ni, ni, ni les digamos mucho para que sigan en el mismo carrete y, y yo creo que no. nos van a seguir dando victoria
1: bueno, entonces, cierto, eh, borren todo lo anterior que hemos dicho y qué bien lo hacen. Qué bueno, qué titular más inteligente, el de la Nación. ¿Qué más tienes por ahí, Abraham, de Argentina?
3: No pienses en un elefante, ¿no? Ahí, ahí lo dejamos. Clarín, eh, Alfredo, te lanzo do, dos perlitas relacionadas con la vacuna. Una de Clarín y otra de Infobae. Clarín, Alberto Fernández ató definitivamente su suerte a la vacuna. Y Infobae titula, Argentina busca la vacuna, pero necesita una cirugía. Y se lee... Es posible que una apertura completa de la economía post-pandemia exponga severos desequilibrios en variables que hoy se encuentran pisadas artificialmente. ¿Qué me dices Alfredo?
1: Y y es que lo de Clarín es tan obvio, claro que Alberto Fernández ata su suerte a la vacuna. Bueno, y sí, como cualquier presidente y presidenta, pues es una es tal tal obviedad que claro, si la ciudadanía necesita vacuna, pues un presidente debe buscarlas. Y creo que Clarín no le encuentra la vuelta ahora a la última publicación del en Lancet, ¿no? De de el aval científico a lo de la vacuna Sputnik, y no le encuentran la vuelta y ya, bueno, lo van a encontrar, ¿eh? en cualquier momento ya dirán cualquier cualquier pelotudez. Eh, vamos a terminar con Bolivia en el repaso a, a las redes y medio. A ver, Abraham, te pido por favor, tenemos eh, una nueva navegante en este barco boliviana, pórtate bien, por favor, pórtate bien.
3: Bueno, no sé a Gaby qué, qué tan asidua de Página 7 sea, pero bueno, vamos con una perlita que hemos encontrado de Página 7. Uso político de las vacunas. Ese es el gran titular y se lee inmediatamente el gobierno ha desplegado una agresiva campaña de imagen con la llegada de la vacuna rusa Sputnik 5. ¿Qué les parece? Eh, Gaby, una, ¿cómo? cómo, cómo...
1: Ah, habla tú mejor, porque voy a decir yo una barbaridad y yo prefiero ahora que la digas tú.
0: Bueno, cuando cuando las vacunas todavía no estaban en Bolivia y cuando The Lancet no había sacado su informe diciendo que la Sputnik 5 tenía más del 91% de... Efectividad, eh, no sé quién hacía uso político de las vacunas eh, haciendo una campaña feroz, eh, como lo han hecho en Argentina, como lo han hecho en en varios lugares en contra de, de del uso de una vacuna. no Ahí sí veíamos una campaña brutal con una cantidad de mentiras eh, y claro, The Lancet le tapó yo pensé que le iba a tapar la boca realmente a todos, pero lo, lo complicado de esto es que he visto cada presentador de televisión tratando de explicar por qué el informe de Lancet... Eh, además, parecen, eh, no sé, premios Nobel de medicina, ¿no? Porque se atreven a discutirle al informe de Lancet. O sea, y poner en duda todavía eso es, es impresionante. Eh, yo veo que... que lo que sucedió en Bolivia es que la gente, cuando recibió la noticia, además de que estaban llegando las vacunas Sputnik, estaban llegando las vacunas Kovacs también ahora en febrero para, para seguir avanzando en la vacunación, eh, se volvieron locos, se volvieron locos y empezaron a desesperarse. Y claro, el, la formulita que siempre se usa es esta: uso político de.
1: Bueno, la verdad, que como bien dice Javi pasaron de criticar a Sputnik 5 o Sputnik V o V, como se diga, a, por no estar en revista científica y ahora que están, pues ahora critican lo ya lo lo no criticable con un intento de presumir de de ciencia que me imagino que no saben ni decir como yo, ningún tipo de principio activo ni nada, pues no sabemos. Bueno, creo que eh, es curioso porque el caso de Alberto Fernández y de Luis Arce eh, han dado un ejemplo de ocupación y preocupación con las dificultades que esto tiene de intentar conseguir la vacuna como fuere. Y que vacu eh, en, en Bolivia se esté vacunando todavía con, ¿no? con un tiempo más lento del, que, del ideal, del que uno desearía, pero que ya estén vacunando, que ya estén vacunando cuando no se está vacunando en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Uruguay, creo que dice mucho de cómo se ha puesto en serio a trabajar Luis Arce al respecto eh, no con las dificultades, lo mismo que Alberto Fernández no estamos diciendo que sea todo perfecto, porque no puede ser perfecto están peleándose hoy en día las vacunas eh, la Unión Europea con eh, Pfizer, con Oxford, hay una pelea mundial bueno, lo interesante del caso yo creo que es que están dando señales y los medios de comunicación opositores no saben cómo darle la vuelta y es muy divertido porque hablan de agresividad politizando, claro, sí, si esto es política es que la política también es lograr vacunas ¿Cómo que no? Si esto es política, ¿qué, qué se imaginan? ¿Qué, ¿Cómo se hace esto? ¿Como Israel pagando el triple del precio y dejando que todos los, info, todos los datos de los israelíes vayan a parar a una multinacional? No, esto es política y lo han logrado políticos elegidos, curiosamente, por sus pueblos. ¿Gaby?
0: Pero te sumo, te sumo algo ahí, Alfredo. A mí, bien, yo he sentido mucha gratitud también de la gente en Bolivia... Eh, hacia Alberto Fernández en el sentido de que se sintió ese trabajo conjunto entre dos presidentes que lo que están haciendo es eh, pelearla eh, en, en condiciones duras, porque en Bolivia además tú tienes un retraso de un año. Si alguien hubiera hecho una gestión durante todo ese año en el que estuvo eh, el golpe de Estado presente y la dictadura de Yanine Áñez presente, probablemente Bolivia tendría eh, mayor facilidad. Pero ese trabajo conjunto con, con Alberto y, y Luis eh, para mucha gente en Bolivia ha sido muy importante.
1: Como bien dice Gaby, yo creo que eso es clave, ¿no? El, la geopolítica, que parece a veces un término eh, etéreo, que parece un término no casi paranormal, metafísico, la geopolítica es eso que está comentando Gaby, una relación entre dos presidentes fraguada desde la amistad y la solidaridad y eh, afortunadamente ha tenido un éxito. Igual que el caso mexicano, donde hoy en día se están envasando el principio activo producido en la Argentina de la vacuna de Oxford. Esto significa la geopolítica. Se... Y creo que, que tres países importantes que han logrado sintonizar geopolíticamente y que al final la, la gente de la calle va a recibir la vacuna antes de tiempo. Antes que una colombiana, antes que un chileno, antes que una uruguaya. Eh, paramos acá porque ahora nos viene un especial Ecuador... Eh, estamos con, con muchas ganas de hablar de Ecuador podríamos seguir hablando de España y de Estados Unidos y todo lo que ha pasado pero queremos eh, tener el tiempo suficiente para ver lo que va a ocurrir mañana mañana la elección presidencial la asamblea en Ecuador Seguimos en la
2: pizarra